0: Добрый вечер! Мы продолжаем наши занятия по книге Шмуэль. Мы находимся в первой ее части. И на прошлом занятии мы подошли к середине 20, 20 главы Перекхав. Мы затронули как раз то место, где Йонатан договаривается с Давидом, как сделать проверку отношение отца к Давиду и на основании этого, этого, этого теста как дальше вести себя Давиду, уходить как можно дальше, спасаться бегством, уходить в подполье, быть вне закона или же Давид может вновь вернуться к, к столу своего тестя царя Шауля и продолжить жить как и прежде. <coughs> Начнем, э, повторим вновь стих 27, Начнем с этого. Вайи ми махарата ходеш очини вайи пакет маком Давид. Вайем Рашиуль Эле Яона Танбно Мадуа ло ба Бенишай Гам этмол Гам И было во второй день месяца тоже оказалось незанятым место Давида, и сказал Шауль Йонатану сыну своему, почему не пришел сын Ишая ни вечером, и ни сегодня к трапезе, ни вчера, ни сегодня к трапезе. Мы уже объясняли этот момент, это место почему называется, почему обращается к Давиду, царь Шауль, как сын Ишай, а не Давид, сын Ишай или Давид из города Байтлахим, Утлехом, как это было принято в те времена, а называют его по отчеству, или сын такого-то. Мы приводили доказательства, или примеры, как в Танахе, в Торе. Это является, такое обращение к человеку является выражением, не, выражением неуважения или какого-то презрения к этому человеку, и мы еще не раз увидим, что с этого момента и до, до него, уже какое-то время до этого, царь Шауль начинает называть Давида, не по имени, а по имени его отца, сын Ишая. Хавхет, 28 стих, 20 глава. «Ваян Йонатан, Эд Шауль, нишаль» щоль ни шал Давид ме имади ад Бейтлах. Попросил разрешение у меня Давид вернулся в город Батлахем, Плех тотл город, где живет его семья, отец, брате, вомер шалхени на ки зевахх мишпаха ляну Баирвегуци вали Ахи в ата им мацатихбенеха и Мальтана вРРед А Ха Акенло Баэл Шулхани. И сказал, Пусти меня, ибо семейное пиршество у нас в городе, и брат мой приказал мне быть там, а теперь, если нашел я благоволение в очах твоих, сбегаю я и повидаюсь с братьями моими, и вот почему он не пришел к царскому столу. Отсюда учат Аллаху, закон, что младшие братья обязаны слушаться старшего брата, он, может быть, нет так же, как и своего отца, но. Брата нужно уважать, и мы видим, что пусть эта вещь придуманная, но, безусловно, Иоаннатан хотел как-то аргументировать отсутствие Давида, и на каком основании он пошел, не спросив, удалился от престола, от, удалился от царского дворца, от царского стола, и ушел домой этим тем, что он упоминает здесь брата, это как бы смягчает его, возможно, вину Давида. И отсюда мудрецы наши учат, что брата старшего нужно слушать. Есть различные вопросы во время различные диюним, расследования. И такие вопросы, если есть, например, старшая сестра, а братья младшие, обязаны ли младшие братья слушаться сестру? И так далее, но это к Бали Ба Аллаха, тем кто занимается, отвечает за раздел законов еврейской, тради, еврейской традиции. Мы же идем дальше. Бионатан стих тридцатый. Вайги Авшауль Бионатан Вайомерло Дати Ата и Меха. И воспылал гнев Шауль На Йонатана И сказал он ему Сын дерзкой женщины Перевод здесь Не дословный, а по смыслу Здесь настолько невозможно В данной ситуации перевести дословно Что даже Эта группа людей, которая не всегда Обращалась к нашим источникам К Вавилонскому Талмуду, к Хазаль В данной ситуации Не нашли правильного, иного решения этой проблемы, как перевести «сын дерзкой женщины», и, разумеется, нам придется остановиться какое-то время на объяснении этого стиха, что здесь заложено, какой смысл, и дальше не менее интересный и сложный посуг. Вторая его часть, вторая часть третьего, тридцатого стиха. «Разве не знаю я, что ты предпочел сына Ишаева на позор себе и на позор наготы матери своей». Вещь непонятная. Если царь Шауль хочет объяснить Ионатану, что он не прав, что он идет против своего отца, то можно сказать это иными словами, даже если он хочет как-то оскорбить, как-то приструнить своего сына, потому что он знает, и все знают, что Ионатан благоволит Давиду, и мы все знаем, что еще не Шауль, царь Шауль не так не настолько знает какой союз между Давидом и между Йонатом, какой заговор, что внутри этого заговора сейчас, точнее, внутри того теста, той пробы, испытания царя Шауля, да, сле, расследование, расследования, что же творится в его голове, находится сам царь Шауль. Что же за сын дерзкой женщины? Царь Шауль говорит так. Посмотри, все видят, что ты все время помогаешь, благоволишь Давиду. И кроме, я, кроме, кроме, кроме просто проблемы, когда какой-то родственник или сын восстает э, против своего отца, кроме этой стороны есть еще другая сторона. Ты сейчас становишься вне закона. Ты все время помогаешь человеку, который находится вне закона, который по пониманию царя Шауля его окружение был никто иной, как Моред Бимальхуд, человек, который восстал против царя и который подлежит смертной казни. И вот <coughs> Шауль говорит ему, когда ты нарушаешь сразу несколько разделов нашего закона, кроме того, что ты обязан уважать отца и мать, кроме того, что ты обязан соблюдать закон Торы и э, также быть на стороне царя, а не на стороне тех повстанцев, так люди могут сказать, что если родной сын нарушает сразу несколько законов, идет против своего отца, кроме того, он должен быть наследником престола, и ты, человек, который роет яму сам себе, подрезает ту ветвь, на которой он сидит, потому что ведь ты, помогая, Давиду ты обрекаешь себя на то, чтобы быть, не быть потом царем. Так, люди, видя все это, могут сказать ничто иное, как, наверное, этот ребенок не его ребенок, этот человек – сын дерзкой женщины, сын женщины, которая изменила. Наверное, твоя мать вообще изменила, и ты не являешься сыном этого человека, не являешься сыном Шауля. Потому что такое иначе рассудить нельзя, иначе объяснить нельзя. Такое поведение твое по отношению ко мне и к царскому дому. И Что же дальше? «Разве не знаю я, что ты предпочел сына Ишаева на позор себе и на позор ноготы матери своей». Вновь упоминается мать ноготы матери своей. Почему Йонатан здесь как бы приоткрывает срам своей матери? О чем идет речь? Наши мудрецы рассказывают нам то, что они знали по традиции, то, что мы не можем знать, то, что нигде не написано в текстах, которые доступны всем. Сегодня и те тексты, та, та традиция тоже доступна всем, но вавилонский Талмуд – это те комментарии, которые относят, имеют отношение к, к текстам пророков, но ни, никаким образом практически невозможно их э, вылудить отсюда. Рассказывает мудрецы вавилонского Талмуда, что когда были времена, когда женщины выходили танцевать между виноградников, был очень оригинальный, очень странный, несуществующий сегодня обычай делать шидух. Как сегодня делают шидух? Сватовство, женитьбу, как ищет себе пару. Идут к шатханит, идут в централизованные места, где все идет, все поставлено на, на, на поток. И обращаются с заказом, у меня есть такие-то требования, у меня есть такие-то требования. И тебе пытаются найти жену, и наоборот, жене, девушке пытаются найти мужа в соответствии с ее требованиями, в соответствии с ее какими-то притязаниями. И в те же времена, кроме такого способа, стандартного, стандартного способа найти себе шедух, был еще один способ, когда женщины выходили танцевать между виноградников в вечернее время, если я не ошибаюсь, и не, недалеко от этого места... В укромном месте находились потенциальные женихи, которые наблюдали за этими хороводами, и каждый выбирал себе жену по своему желанию. То есть это напоминало что-то, как нам известно, кавказское воровство, когда воруют невесту, только здесь это происходило по обоюдостороннему стороннему согласию. И вот, что же произошло в те времена, когда оставшиеся отпрыски колена Бениамина после той страшной войны, которая произошла в конце книги еще в Тим, книги Судей, когда практически все колено было, колено Биньямина было все уничтожено, и только 600 мужчин были оставлены в живых? И нужно было восстанавливать колено, была клятва между других, от других колен, что не, нельзя давать своих ж, женщин, своих дочерей этим мужчинам. И колено Бинямина каким-то образом нашли им, большей части, но ну, даже не всем жен. И вот один из способов, как они женились, они выходили и хватали женщин из Гило, Шило-Гило, кажется. И что же там произошло? В то время пока другие евреи из колена Биньяминовцы расхватывали девушек, Шауль был настолько скромен. Скромность его нам известна, к сожалению, это и явилось тем, стало тем камнем преткновения, почему он оступился много раз. И преследование за царем Давидом многие приписывают ему тоже из-за из из того, что он тому что он был слишком скромен. То есть, когда царь Шауль в свое время простил людей, которые на, сам, на самой заре его становле становления его царской власти, когда они презрели его и не принесли им подарок подарки и сказали о мизе, а кто этот человек, кто он будет, разве будет он нами править? тогда уже Шауль должен, примен... должен был применить всю свою царскую власть, все свои полномочия и наказать этих людей. он это не сделал, не имел, это, не имел на это права и теперь, зная об этом, Шауль пытается исправить свои ошибки. и вот когда ему только кажется, что кто-то плетет какие-то козни против его дворца, против его двора, против его власти, он перегибает палку в обратную сторону. И теперь он преследует всех и показывает всем, насколько он крепок, настолько он агрессивен по отношению к любому проявлению непри... непринятия его власти. Так объясняет Адмор Ми Ожеров. Книги Бермоше. И так вот, когда Шауль, тогда еще не царь Шауль, а молодой Шауль, Бахур, парень стоял и смотрел, как другие мужчины расхватывают, другие парни расхватывают девушек, он не мог на это осмелиться. Его скромность не позволяла ему поступить таким образом, и будущая мать Йонатана, будущая его жена, увидев этого. Красивого, статного юношу И скромного Который, к сожалению, не проявляет активность В данной ситуации, где она была разрешена Пусть это был достаточно странный достаточно, Был достаточно странный способ Делать дух Она погналась за Шаулем И поймала его Похитила Шауля Что же говорит здесь Шауль? Шауль говорит, что По-видимому, этому были свидетели и, в общем-то, люди об этом могут знать. И он говорит своему Йонутану, своему сыну, первенцу, «Смотри, что ты делаешь. Ведь ты своими поступками попираешь почет нашей семьи и то само начало, откуда начиналась наша семья, откуда начинался ты, время, когда ты был зачат». Безусловно, потом была свадьба, он не был зачат прямо там, между виноградников, но то начало всему, начало «ты наш первенец», «ты» — то продолжение нашей семьи. Ну, нужно понять, что в чем здесь, в чем критика, в чем, в чем здесь сильный упрек для Йонзана, Говорит Хатам Суфер, так он объясняет слова Шауля. На чем основывается Давид? когда он пытается утверждать ну по, по, по утверждению царя Шауля, что он претендует на нашу власть, на, нашу, на царскую власть, которая принадлежит нашей семье. Ведь когда Дойк Адуми пытался вывести царя Давида, Давида еще пока что, из, из рядов народа Израиля, когда он пытался сказать, что до того как ты вообще исследуешь, расследуешь здесь из какого рода он происходит? Из царского рода или рода, Перца, которому возможно в будущем будет принадлежать на, так, так заповедано, так сказал в пророчестве Иаков, авину ему будет принадлежать царский род. Или же от Зераха сказал Дойга Думи, да он вообще не кошерный еврей, он просто не еврей, он не может войти в народ Израиля. На что? Сказали ему, что так говорит наша традиция так принято у нас испокон веков, какого с какого-то момента, когда Руд мавья пришла в народ Израиля и Итхача была была, 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 была вычислена, была установлена это Аллаха мудрецами тех поколений уже на протяжении нескольких сот лет, что Моавия да может войти в ряды народа Израиля и стать частью народа Израиля, Лид -гайер. почему? А ведь Всевышний запретил принимать в ряды в народы Израиля маавитян и амонитян за то, что они не принимали, не приняли, не, не встретили с почестями, с хлебом, с водой народа Израиля, когда они пытались пройти через их территории, будучи уставшими после блуждания по пустыне женщины, так, мы уже об этом рассказывали, так написано в Масехет в трактате Дав Вов на 76 странице, на 76 листе, женщины были здесь ни при чем, их никто не спрашивал. И потому что женщина, ее место быть в доме, вместе скромно заниматься домашними делами, детьми, пряжей, работой. Все, что необходимо по дому. И поэтому, когда Давид бен Ишай, основывается на чем его, откуда он вообще произрастает, откуда он держит базу, основу для своего существования, на том, что его мать была скромная. Его проматерь сидела внутри шатра и не выходила, и поэтому к ней нет претензий. У нас что произошло? Что люди скажут? Ну, безусловно, Мать, его, твоя, мать Йонатан побежала за отцом. И злым языком много не нужно. Побежала, схватила его, и таким образом был заключен этот брак. Заключен Шидух. Люди-то не будут разбираться в, в нюансах, что так было нужно, так было необходимо. Мы должны были восстанавливать колено Бениамина, иначе без одного колена. Народ Израиля не будет народом Израиля. Необходимо так заповедано, так задумано Творцом, что именно 12 сыновей Иакова, именно эти 12 камней станут фундаментом всего народа Израиля. И отсутствие одного из них, нехватка одного из них является разрушением причиной для разрушения всего народа и невозможности не, не функционирования его дальше. Мы должны были восстанавливать народ Израиля. Твоя мать так решила. Так было правильно. Я по своей скромности так себя повел. Но это то, что нам указывало, то, то поведение, которое мы должны были, то поведение, которое указывало нам время. Но что скажут люди? Посмотрите, у Давида, он действительно достойный, он, 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 он достоин быть царем народа Израиля, потому что там все в порядке. Там само начало его, источники его были, намного чище и скромнее, чем в твоей семье. Поэтому теперь понятны, благодаря Байзрат, с помощью Хатам Суфера, величайшего мудреца Торы, последних нескольких сот лет. «Разве не знаешь, что ты предпочел сына на позор себе на позор наготы матери своей?» Ты тем самым приоткрываешь наготу своей матери». Дальше, стих 31. Ибо все дни, пока Сын Ишаев жил, жив на земле, не утвердишься ни Ты, ни Царство Твое, теперь же пошли за Ним и приведи Его ко мне, ибо Он обречен на смерть. Бен Мавед Он подлежит смерти. Царь Шауре заботится о своем сыне. Пока существует Давид, ты и твое царство не встанет. И он не знает о том, что его сын Йонатан давно с этим смирился. И не только смирился, а хочет этого. И понимает, что так, если так задумано, если так хочет Всевышний, если так решил, он то иначе быть не может. И поэтому мы обязаны принять этот вердикт, хотим мы этого или не хотим, но Йонатан этот был тот человек вместе со своей сестрой Михаль, потому что они были сыновьями великого человека, великих людей, их мать и отец, но отец, к сожалению, не выдержал это испытание. И Рамбан Нахумаш в пяти Пятикнижии говорит так на посук авто лереха камоха и возлюби своего ближнего как самого себя он задает вопрос почему написано возлюби своего ближнего авто лереха не написано эт реха -ре кто знает иврит он поймет разницу не люби кого а лереха и люби как бы если сделать дословный не по смыслу перевод и люби относись с любовью к ближнему своему, ближнему своему. Говорит Рамбан отсюда, здесь в этом стихе, в такой постановке, в таком написании Всевышний нам намекает на то, что мы не должны отдать все самое лучшее, что есть у нас, тому человеку, которого мы любим, которому мы желаем добра или просто имеем к нему какое-то относится к нему со снисхождением, то есть «люби ближнего не как самого себя», а получается более правильный перевод, «люби ближнего, как ты частично любишь себя, но ни в коем случае не как самого себя и не больше, чем самого себя». То есть, например, если постучится бедный к нам в дверь, и он просит в данной ситуации не шекель, что проще, а, например, просит одежду, а обязаны ли Обязан ли человек отдать этому человеку свою самую лучшую одежду, тот новый костюм, дорогой костюм, который он купил для субботы или для рожа-шана, для молитвы, безусловно, нет. Ты должен дать какой-то костюм, должен дать какую-то одежду, но не больше, чем это есть у тебя самого. Потому что это вне, Тора не требует от нас до такой степени самопожертвования, то они требуют от нас чего-то сверх наших сил. Но Ионатан, говорит Рамбан там же, в своем объяснении, Ионатан это был тот человек, который смог поступить выше, превзойти, выше, превзойти человеческие силы, которые даны ему. Но вернемся к нашему тесту, как проверяется Шауль и как он реагирует. Прежде чем мы увидим дальше реакцию царя Шауля, вопрос, а вопрос, который мудрецы наши даже не спрашивают, но он очень он очень напрашивается. Царь Шауль бросает копье в Давида. Давид на этот раз, третий раз, уворачивается и убегает. Вслед за этим, когда он добирается до своего дома, Царь Шауль посылает свою охранку, своих разведчиков, и они окружают весь дом. Давид, благодаря Михаилу, спасается через окно бегством. На что рассчитывают Ионатан и Давид? Или царь Шауль, когда он спрашивает, задает вопрос, а где это Давид? На что, как, на что они рассчитывали, когда они готовили вот такой заговор, такой, такую проверку? что Шауль так спросит, что он себя так поведет. После того, как он откровенно преследует Давида, что неужели Давид такой наивный, такой глупый, что он сейчас придет, и все от него этого ждут, что он сейчас придет за царский стол и сядет спокойно, скажет, вот протянет руки, наденьте мне наручники, отведите меня на виселицу, или в то место, где будет приведен смертный приговор. Я помню, что... Когда, казнь, когда царь казнит людей, то его казнь мечом. Все, кто восстает против царя, его казнят мечом. Отсечение головы. Неужели Давид даст голову на, само, на, 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 на отсечение? Конечно же нет. Но если бы таким образом ответил Ионатан, то есть он встал бы и сказал отцу, я не понимаю, что ты меня спрашиваешь, где Давид? А чего ты ждешь, что он будет здесь сейчас придет и будет подставлять свою голову под отсечение, это такая постановка вопроса, или такая, если бы Йондан ответил вопросом на вопрос, то это могло бы быть могло бы вызвать неадекватную реакцию, с одной стороны, царь Шур мог бы совсем плохо отреагировать и броситься в гневе на Йондана и, возможно, даже убить его, что почти произойдет сейчас. Или наоборот. Царь Шауль мог сказать, да нет, что случилось? Ну, может быть, это был на меня, нашел какой-то приступ на меня. Я не, 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 не ищу смерти для Давида, я не собираюсь его преследовать, я не знаю, кто там пошел, я хотел бы на кровати прийти. В общем, что-то можно, царь Шауль мог бы схитрить, мог бы как-то начинать изворачиваться в этой ситуации, и вновь они бы, Ионатан и Давид, не знали бы, не смогли узнать истинной правды и намерений." поэт намерений царя Шауля. Поэтому Йонатан ждет, пока все же Шауль, царь Шауль, задаст этот вопрос, и он этап за этапом, ступенькой за ступенькой поднимает, накаляет ситуацию. Он задает один вопрос за другим, тем самым выводя Шауля из равновесия, но постепенно и таким образом реакция его достаточно адекватна, то есть он может узнать правильность его помыслов. Что же произошло дальше? Йонатан ответил, что... Ваяан Йонатан... Стих 32. Ваяан Йонатан, Эль-Шауль, Авив, Вайомир, Элав Лама, Юмат, Меаса. Йонатан встает и отвечает. И отвечал Йонатан Шауля отцу своему, и сказал ему, за что предавать его смерти, что он сделал. Шауль уже до этого, мы считали, Вайхар Ав Шауль, и разгорелся гнев царя Шауля. Дальше Йонатан вновь задает вопрос, а что же он сделал, за что он должен быть предан смерти, на что... На что Шауль реагирует так. И поднял Йонатан и бросил Йонатан. Э, извините, Шауль копье в него, чтобы поразить его. И узнал Йонатан, что решено отцом его убить Давида. И встал Йонатан в гневе из-за стола, и не ел пищи во второй день месяца, и горевал о Давиде, так как обидел его отец его. Проверка удалась. Ионатан, рискуя жизнью, смог выведать из Давида, из царя Шаули своего отца, все его замыслы, все его намерения по отношению к, Давида, к Давиду. И теперь он грустит, как мы прочитали в стихе 33-34. И отсюда учат наши мудрецы в Вавилонском Талмуде, в Масахат Трактат Минаход, как же человек, насколько человек обязан упрекать другого, до какой степени, до какой границы он может упрекать другого в выполнении, например, какой-то заповеди. То есть, чтобы он выполнил какую-то заповедь или чтобы он не нарушал какое-то нарушение, и разделилось мнение наших мудрецов. Один говорит, до того, пока разгорится гнев. Ты видишь, что он уже начинает беситься. Человек идет в субботу по тель вдруг смотрит, человек поливает свой газон, например, даже кроме того, что это Шнат Шмита, седьмой год, когда нельзя это делать, просто в обычный день, обычный год, когда можно поливать газон, но не в субботу. И он говорит ему, извините, уважаемый, здесь сейчас суббота на всей земле, и нужно... Что ответит этот человек, реакция будет известна, Прежде всего тебе скажут, хорошо если тебе скажут, прежде всего пойди в армию послужи, и так далее. Потом будем с тобой разговаривать. А может быть так, что он насчет на него брызгать этой водой. Поэтому нужно знать, когда, в какой ситуации, до какой границы человек может упрекать другого. И даже если ситуация более благоприятная, не ситуация тель и светского человека, поливающего свои, свою гину, свои газоны. А человек, который имеет такие же взгляды, придерживается их, соблюдает Тор и заповеди. Но где-то он в чем-то оступается. Как же человек должен себя вести? До какой границы он обязан? Или с какого момента с него снимается обязанность продолжать упрекать этого человека? Вот, не разделилось. Есть, которые говорят, до гнева. Как только ты видишь, что он начинает злиться, и, слушай, извини меня, пожалуйста, у меня своя жизнь, ты сразу спрашиваешь своих раввинов, а у меня есть свои раввины, я с ними разберусь, или нет раввинов, а скорее всего, если, если он так себя ведет и так реагирует. Но как только человек выходит из себя, ты видишь, что все, оставил в покое, не сейчас благопри... нет сейчас благоприятных условий для то-ха-ха для упрека другой говорит до проклятия то есть это двигает еще больше планку пускай злится, пускай нервничает но пока что попробуй еще возможно это еще не конечная граница где можно человека этого попытаться вернуть в правильное русло когда он тебя уже начинает проклинать, все это учится из Шауля, все трое учат из этого диалога между Шаулем и Йонатаном, когда сначала он вскипел его гнев, потом он начинает его проклинать и говорить ему, смотри, ты такой-то и такой-то, от такой матери, и все, что мы здесь видели. Третье же мнение говорит, что это еще не последняя граница, не последний этап, есть еще момент, до которого ты можешь пытаться этого человека, то есть пытаться вернуть его в правильное направление до того момента, пока человек в тебя не начнет бросать в данной ситуации копьем или вымет пистолет в нашей ситуации вещь возможная и, и угрожать, извините, оставь меня в покое, иначе я вот, вот смотри, что я готов с тобой сделать, или... Человек бросится на него с кулаками тогда когда человек получает удар под глаз или вдруг да это человек уже свободен то что торо его освобождает от закона от от, от заповеди упрекай ближнего своего теперь интересно как же они как например ну последний он говорит смотри первый этап, второй этап, ничего страшного, рискуй дальше, второй, ну тоже понятен, он идет по себе, до, 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 до середины а как первый и в общем-то ко второму тоже это относится мнение, самое облегчающее мнение, что в общем-то установлено ля Аллаха, постановлено так по, к, к, к закону, что человек не обязан упрекать другого только до того момента, когда он видит, что он уже выходит из себя, ему это досаждает. все, человек знает больше ты, пожалуйста, его не упрекай, ставь его в покое. Помолись за него лучше. Так как же он объяснит поведение Йонатана? Получается, что Йонатан поступал не в соответствии с Аллахой. Йонатан рисковал напрасно жизнью и напрасно даже получил проклятие на свою голову от отца. Объясняет тот да, комментатор, тот э, мудрец Алмуда, что Йонатан из-за особой любви к Давиду пытался и рисковал своей жизнью намного больше, чем требуется от закона из-за важности момента, важности жизни Давида и попытка все-таки спасти его и все-таки, может быть, остановить отца. Теперь мы можем продолжать дальше. Стих 35. «Ваи, бабокер». Вайце Йонатен, Асаде, Лемоит, Давид, Венаар, Катонимов. И было по-утру вышел Йонатан в поле, в назначенное Давиду время, и с ним малолетний отрок. Стих 36. Ваим рванааро рац, мацона эт ахицим, ашер анахимуре, анаара рац, фегуй ре, ахици, ахейцей, и сказал он отроку своему, беги, отыщи стрелы, которые я пускаю. Отрок побежал, а он пустил третью стрелу дальше, чем был тот. Стих 37. И пришел отрок к месту, куда Йонатан пустил стрелу, и закричал Йонатану вслед отроку, и сказал, ведь стрела дальше тебя, и кричал Йонатан вслед отроку, скорей, поторопись, не останавливайся, это скрытый не упрек, а крик сердца на Давиду «Скорей, уходи, не останавливайся, твоя жизнь в опасности, теперь вне всякого сомнения, как бы я ни пытался в это не верить и хотел, хотел бы в это не верить, ты должен как можно скорее, быстро и дальше уходить от этих мест, скрываться от моего отца, ибо жизнь твоя смертельной опасности». «А отрок не знал...» Стих 38. «И кричал Йонатан вслед отроку, скорее подорвись, не останавливайся, и собрал отрок Йонатана стрелы и пришел к господину своему. А отрок не знал ничего, только Йонатан и Давид знали, в чем дело». Стих 40. «И отдал Йонатан оружие своему отроку, бывшему при нем, и сказал ему, «Ступай, отнеси в город». Отрак пошел, а Давид поднялся к южной стороне Эвена-Эзель, тот камень, который мы упоминали, камень, который не просто так носит свое название Эвена-Эзель, именно этот специфический камень, а любой камень, который использовался для указания дорог, указания направлений или названия, в какое место, в какую провинцию, город, человек идет, так он назывался, мог называться Эвена-Эзель, от слова Аз азла Идти на арамейском языке. И пал лицом на земи поклонился трижды. И целовали они друг друга, и плакали друг с другом, но Давид плакал сильней. И сказал Ионатам Давиду: Иди с миром, стих 42, мы заканчиваем 20 главу. И сказал Ионатам Давиду: Иди с миром, а в чем клялись мы оба именем Господа, сказав: Господь да не будет между мною и Тобою, и между моим потомством и Твоим потомством останется? Вечным. Обратите внимание, что Йонатан при встрече с Давидом, когда они обнимаются, целуют друг друга, плачут, он не говорит, он не объясняет Давиду, что нужно делать, что нужно уходить. Почему? Все понятно и из тех стрел, которые он пустил, и те, тот клич, который он бросил, призыв к отроку «иди скорее, удаляйся дальше». Из этих слов ясно Давиду, что он должен уходить. Зачем, задается вопрос, зачем Йонатану нужно было делать таким образом, поступать таким образом? Если бы они не могли из-за лишних глаз, из-за лишних ушей, не могли встретиться с Давидом, то да понятно. Но если ты знаешь, что ты, ты сейчас, Йонатан, ты сейчас можешь отдать свое оружие отроку, отправить его в город, и у тебя будет какая-то минутка, какое-то мгновение, чтобы встретиться с Давидом, обнять его. Можно, Может быть, даже в последний раз. Они еще встретятся один раз. И я не проверил, по моему мнению, было, 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 были две встречи. Одна описана официально, написана в тексте, другая в Изратошем. Идем до тех мест и посмотрим, насколько мои предположения и исследования будут правильны. Так вот, в этот момент, когда вы встретитесь, тогда и скажи ему в ухо, тихонько, ты должен уходить. Отсюда Вилинский Гаон уточняет такое не закон, а такое поведение, которое подопает всем людям. Что говорит Вилинский Гаон? Йонатан мог сейчас сказать Давиду о том, что он должен уходить о том, что Отец Его хочет его убить. Ай это Лашон Ара. Это то, то, то та клевета, не клевета, а то. Те слова, которые запрещены на первый взгляд Торой по закону Лашон Ара, мы это знаем, каждый сможет объяснить. Лето Элет в данной ситуации есть польза от этих слов человек спасает жизнь другого человека Давида, который не виноват в своих он не виноват ничем перед Всевышним перед Торой, перед царем Шаулем, все это выдумка и поскольку он здесь не нердав, преследуемый он, ему можно помочь уйти от рук царя Шауля даже если это будет сделано путем Лошонара Почему же Ионатан не говорит ни слова? Даже когда он да, встречается с Давидом, говорит Вилинский Гаон, я видел это объяснение в книге Пниней Ми Шурхана Гро, Жемчужины со стола Вилинского Гаона. Он говорит, что даже когда есть тебе разрешение пользоваться какими-то обычно, в обычных нормальных ситуациях, способом или вещами запрещенными, если ты можешь лемаэт снести, свести на нет, максимально уменьшить пользу, использование этого метода, это, этих данной ситуации лашонара, уменьши как можно больше. То есть Йонатан не говорит эти слова. Он, это тоже называется лашонара, но он не произносит слова. Он только бросает стрелы и только косвенно из его слов. Якобы предназначенных для отрока, Давид понимает, что нужно уходить. Иными словами, в нашей жизни, если человек, та обычная стандартная ситуация, поруха слава богу, она нестандартная, но тот пример, который мы часто приводим, если человек болеет и смертельно болеет. И врач ему говорит, что это единственная вещь, свинина, которая сможет спасти его. Жизнь человеку разрешается употреблять в пищу не кошерное мясо. Но. Это не значит, или из поступка и поведения Йонатана мы видим, что это не значит, что можно есть, сколько ты хочешь, но теперь у меня есть разрешение. Вот теперь-то в рамках закона, в рамках Аллахи, не нарушая якобы Тору, я смогу насытиться тем, тем мясом. Из поведения Йонатана и из объяснения Вилинского гаона мы видим, что Всегда нужно этими гетерами, этим разрешением пользоваться как можно меньше и как можно аккуратнее. И Йонатан только говорит Давиду, вновь прочтем эти слова, последний стих 20 главы. «Во йомер Йонатан Давид, лех лешалом, ашер нишбану шнейну анахну бешем ашем». «Леймор Ашемиллоким бейни у бейнеха и бейн зар'и у бейн зар'аха адалам». «Господь да будет между мною и тобою, и между моим потомством и твоим потомством останется вечным». Перед тем, как мы начнем 25, 21 главу Байзрат Ашем, хотелось бы привести еще один момент который упоминается нашими мудрецами в Вавилонском Талмуде, упрек к Йонатану. Йонатан поступает вне, он превышает, так объясняют мудрецы наши, те силы, которые даны обычному человеку, признавая Давида над собой. И это немало. Не каждому это дано. Например, Шауль. С другой стороны, говорят наши мудрецы, Гдола легима, что мекарават это рехоким". сейчас переведу после всей фразы, мархика это кровим, ве отдавар, вешгигата ала задон. Посмотрите, насколько велик и важен глоток. Чего? Воды, вина. Что он может сделать три вещи. Алиф, первое. Он приближает далеких. О чем речь? Люди, которые поссорились, когда была ссора в семье между родственниками, между друзьями, когда делают потом шалом, когда с Божьей помощью люди мирятся, что делают? Вытаскивают нож, для чего? Не для ссоры, которая была до этого, а теперь уже с другой целью. Режут барана, делают пир, пьют мировую. Люди выпивают бокал вина, не обязательно в такой ситуации, но, как правило, Люди, слава Богу, заключают вновь союз, и все возвращается на свои места. Это первое. Второе. Важен и велик глоток, который отдаляет людей, которые были близкими. О чем речь, например, Моав и Амон. Они происходили от Лота. Лот являлся племянником Авраама. В общем-то, это были родственные народы для израильтян. Что же произошло? Только потому, что они не вышли встретить народ Израиля с водой, с хлебом, даже не глоток вина, только глоток воды, уставшим от пути евреям, за это Всевышний навсегда отнял у них, у них право, у мужчин, не забудем этот важный момент, у мужчин у народа ОМОН и Муав отнял право навсегда приобщиться к народу Израиля, их тот глоток воды, который они не преподнесли израильтянам, отделил их навечно от израильтян и от народа, Изра... народа Израиля, народа Всевышнего. И третий момент, который важен нам, он именно относится к Ионатану, прежде всего его относят к Ионатану. И как важен или велик глоток, что непреднамеренность в ситуации, когда ты его не преподносишь, этот глоток не даешь своему ближнему, становится умышленным. Жгага, жгигато, ола задон. Даже если ты не преподносишь его, не даешь своему ближнему этот глоток, случайно забыв, даже если у тебя были какие-то оправдывающие тебя причины, это может стать задоном, тебе это может быть быть записанным и для других, как умышленное преступление. О чем речь? При всем величии Ионатана мудрецы находят в нем пугам, находят недостаток, дефект в его отношении к Давиду, что Ионатан, говорят мудрецы так, комментируя третий пункт той фразы наших мудрецов из Вагонского Талмуда, что если бы Йонатан принес 2 две буханки хлеба Давиду, то не был бы уничтожен город Куаним, но в более 360 человек будут уничтожены. Это все мы узнаем в 21 главе. Уже начнем сейчас мы читать ее. И не традми на улам, и не был бы изжит, выжит с этого мира Доека Адуми, потому что именно Доека Адуми был тем свидетелем всего, что произойдет в городе Коинов Нове, город Нов, и Шауль не погиб бы. То есть Шаулю его преступление, а именно по его приказу будет вырезан, будет полностью уничтожен, будет уничтожено насилие, все население города Нов, не только евреи. Как окажется, там были и несколько неевреев, которые погибнут, и это также будет стоить в будущем очень дорого народу Израиля. Так вот, все эти события не произошли бы, если бы Йонатан принес хлеб и провизию, много воды может быть, для Давида. И Почему это Ашгага, а не Задон? Почему это не Мезит? Почему Йонатан не преднамеренно нарушил это? Поступил так по отношению к Давиду? Объяснений сколько угодно. Даже у стен есть уши и глаза. Все. Йонатан давно подпал под подозрение царя Шауля. Наверняка за ним следят. И каждый его шаг... Каждое его слово прослушивается. Если он будет брать с собой какие-то вещи, какой-то какой какой пакет, сумку с провизией для Давида, все это может остаться незамеченным, привлечь, привлечь внимание нарочных наблюдателей, и Давид может попасть в руки агентов царя Шауля. Но тем не менее... Наши мудрецы находят богам, находят недостаток в поведении Йонатана и, к сожалению, он стал косвенным, косвенным образом, стал причиной всех тех несчастий и бед, которые произойдут дальше. Буквально масса, масса жертв, которые произойдут дальше. Теперь начнем 21 главу. Не на такой веселой ноте. Хаф Алеф, Воякам, Ваейх, Войнтон Багаир. И встал он и пошел. Имеется в виду Давид, а ионтон пошел в город. Куда? В Гива. Гива, еще раз напомним, находится в окрестностях, точнее, в границах, внутри границ сегодняшнего Иерусалима. Воево Давид Новый. И пришел Давид в город Нов, эль Ахимелех Акоин, вайехарат Ахимелех, ликврат Давид, ваймерло, мадуа аталя вадеха, иш эйн итах. И пришел Давид вновь к Ахимелеху, первосвященнику, Коин который был в те времена в Нове при ковчеге Завета. И с трепетом поспешил Ахимелех навстречу Давиду и сказал ему, почему ты один и никого нет с тобой. На основании знаний, которые, традиции, которые были у наших мудрецов, вавилонского Талмуда, они утверждают, что все это произошло в субботу. Давид уходил, возможно, в, в, перед субботой от Ионатана, ибо Ионатан не мог с юношей выйти в субботу и стрелять из лука. Но Давид, когда уходил в город Нов, наверное, его по дороге застала суббота. Он обязан спасать свою жизнь и имеет на это право, на право нарушения субботы, идти так далеко. Но говорят, что Давид, когда пришел в город Нов, он был на грани голодной смерти. То, что называется на иврите охазо бульмс». И священник с трепетом бросился к нему. Ну, во-первых, суббота, но из слов священника мы не видим, что он, а что Ахимелех спрашивает его, что ты делаешь в субботу, почему ты, нарушая субботу, прошел тхумим, прошел границы, разрешенные для максимального хождения человека, а, а прежде всего его волнует, почему ты один. Здесь, на, на, на этом у, уточнении стиха основывается, основывает свое мнение те комментаторы, которые считают, что это событие не происходило в субботу, потому что мы видим, что Ахимелех его не волнует прежде всего суббота, а волнует. Как же так царский зять, один из величайших воинов народа Израиля и военачальников, и министров, ну в общем государственных и народных мужей, как же так он, ты один и без, и без охраны, без сопровождающих его людей, как это было принято у всех важных людей. ויומר דוד להכימלך הכוין אמלך ציוון דבר ויומר אליי איש אל על יידה מאומה את הדבר אשר הנוכי שלכך ואשר צוויתיך ואת הנארים ידעתי אל מקום פלוני על מון «Царь поручил мне дело и сказал мне, пусть никто ничего не знает о том, для чего я посылаю тебя». И это как раз объясняет, почему он пришел в субботу, если есть что-то важное, судьбоносное, задание, решение какое-то для народа Израиля, для царя. В таких ситуациях можно нарушать субботу. Мы увидим в будущем, что Давид в субботу выйдет воевать с филистимлянами не обороняясь, а только прогоняя их из воссоединения, из границ Израиля. И Игмара говорит, что, Иванский говорит нам, что Афил Аль-Искей Кашветевин, даже если приходят какие-то налетчики, не война широкомасштабная против всего народа, где есть опасность для жизни, для существования всего народа, об этом не идет речь, а даже если в ситуации, когда прилетели какие-то погромщики, налетчики, и делают здесь какой-то разбой в каком-то городе, даже деревне афилы из Кашвей Тевен даже если они грабят сено и солому, даже в такой ситуации нужно выходить и отбивать, нарушая субботу отбивать нападение этих негодяев, потому что это может понравиться безнаказанность таких таких врагов и они дальше могут потом распространять все глубже и глубже, и все более э, захватнические войны, вести более захватнические войны. Поэтому это не вопрос, и Давид сразу же отвечает на тот вопрос, ту кушию, которую задают, почему же Ахимерах не боится, не, не волнует его суббота, Давид сразу же говорит, у меня поручение от царя, а то, что со мной нет похурим знаешь что отроки сопровождающие со мной, но я их оставил в, в каком-то подтаенном месте, тайном месте. Стих 4. «Веата ма еш тахат ядха хамиша лехем тна о, ого немца, а теперь что есть у тебя под рукою, дай мне хлебов пять или что найдется». И отвечал священник Давиду и сказал «Нет у меня под рукой простого хлеба, а есть только хлеб священный. Но воздерживались ли отроки твои от женщин?» И отвечал Давид священнику и сказал ему, как вчера, так и третьего дня, «Со времени, как я вышел, не было среди женщин, среди нас женщин, и сосуды отроков были святы чистые, чисты, хотя этот путь не священный. А сегодня и подавно будь он хлеб свят в сосудах наших». И дал ему священник святое, ибо не было там хлеба. Это неудивительно, что в городе Коаним. Задает вопрос: а как что, как в чем проблема? Неужели не могли накормить Давида чем-то другим? Обязательно нужно было мишный лехин брать? Есть мнение, какие уже были эти хлеба? За по одному мнению, за за, то, за это смертный, смертный кадь, а тот, кто кушает трума в нечистоте, он есть прежде чем запрет кушать трума Лизар кушать турмот для чужих, то есть не койнов, а простых израильтян, даже левит не имеет права прикасаться к нему. Есть такое-то такое наказание. Как Радак объясняет, что это были лехем, то да, другое объяснение, но за все следует наказание. В данной ситуации Давид, находясь на грани смерти, он обязан как-то поступить, и он должен что-то есть. Задает вопрос, почему все-таки брать хлеб, неужели нет другой еды? Нет другой еды. В городе Куаним есть только еда, которая разрешается. Которая разрешается Коином и за любое прикосновение к ней, и поедание ее будет тяжелое наказание. Поэтому Давид просит этот хлеб, что же произойдет дальше, та катастрофа, то, что, то, то несчастье, которое постигнет город Куаним. в и то, как Давид поступит в этой ситуации и как он будет расплачиваться через годы, через десятки даже лет, за то, что он поступит здесь опрометчиво, все это мы зраташем, мы попытаемся разобрать на следующем уроке уже в новом Тавшине Самых Тет. В новом году. А теперь желаю вам всем нового года что на готов ктива тука до следующих встреч до свидания